0: 好，弟兄姐妹平安。平安我们首先感谢赞美神啊，召聚我们在他的圣殿当中呢，来赞美他的胜利。一个月前啊，我们在这里为川普赢了，感谢赞美神。一个月后的今天呢，我们在这里赞美。基督赢了啊！基督的胜利，这是一种怎样的胜利呢？圣经说，在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候，耶稣在殿里所罗门廊下行走，他说：“我的羊。”认得我的声音，也跟着我。千百年来啊，两百年来，我们终于看见了福音和教会在美国的大复兴。这就是二零二零年十二月十二日，从六个州，特别是在华盛顿。成千上万的基督徒正在奉主的名聚集。每一场在华盛顿的聚会，都是一场真正的神学聚会。每一场见证，都是关于基督和他真理的见证。当然，这场伟大的福音的复兴。是以一个叫川普的弟兄的受难为代价的，但是正如圣经所说，若一个人受苦，更多的人得重生，这不正是他本人的荣耀，也是神所乐意的吗？这场伟大的福音复兴有一个标志性的画面。今天早晨九点左右，在华盛顿传来了震动天地的号角之声。这号角既是约书亚记绕行野利歌记七天吹响的号角，也是，更是。启示录第八章到第十一章，七次的号角。今天我们来学习启示录第八章。首先，我们来认识这号角的真理。圣经当中的吹号，华盛顿的号角，主要有两大真理。第一是关于神的。第二是关于人的，或者说第一是关于基督的，第二是关于教会的，或者说第一是关于基督复临的，或者说第二呢是关于教会复兴的。先说基督复临啊，基督复临要吹号，相关经文，参考讲章。基督复临第一个目的就是要审判。地上的人为他的百姓报仇，所以号角吹响的第一个真理涉及到基督复临，特别是他的审判。这场审判在某种意义上呢，是对世上的王和世上的审判官的审判。再翻回封面，三位世上的王。三位世上的审判官，《诗篇》第二篇说：“现在，你们世上的王应当醒悟；你们世上的审判官应该被管教，当以嘴亲子，存敬畏的心而站立，因为免得他要发怒，你们就在道中。”灭亡，再翻下来。审判官，世上的审判官啊，是人类文明的最后一道防线。当最高法院已经败坏的时候，就宣告了什么样的事实啊？就宣告了人本主义和制度主义的偶像。彻底崩塌。检索“审判官”这个概念，我们在圣经当中会看见类似的信息：神使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。那圣者说：“你们讲谁比我，叫他与我相等呢？”什么意思呢？谁说地上的审判官的最高法院、最高审判是最后的审判呢？神不把这最后审判的荣耀归给大法官。尼加书这样的经文说呢，地上的虔诚人灭尽，世间没有正直人呵呵，个人埋伏要杀人流血，都用网罗猎取弟兄。他们双手作恶，君王寻情面，审判官要贿赂，位份大的吐出恶意，都彼此接连行恶。他们最好的，我们以为大法官是最好的，他们最好的不过是吉里，最正直的，我们以为大法官是最正直的，不过是荆棘篱帕。但你守望者说，降罚的日子来了，他们必扰乱不安。这是美国的现状。你甚至可以不用考虑啊，川普和拜登谁输谁赢，你就今天看华盛顿啊，这上百万人的大聚会。整个城市变成了一个座巨大的教堂，但是呢，所有的媒体全部缺缺席，你就知道黑暗掌权了。这完全无法理解，为什么呢？他们不过是吉里，他们彼此接连行恶。我这里有一个分析供大家参考，我没有证据啊。我觉得这几位法大法官最后败坏被拿下，可能和机妙有关，和大科技公司非要置川普于死地的计划有关。这是一个基本的常识啊，包括在座的每一位，如果有一个公司。有一个集团掌握了你过去三十年、二十年所有的邮件，你就死定了。无非两大丑闻，性和钱，没有一个人能站得住。所以我们看见这场处心积虑的政变，真的是志在必得。他们唯一没有想到的是。遇到了川普，当然他们也没有想到，我们也预言了这一幕必将如此的发生，因为在昨天之前，我们就宣告一个基本的事实，那就是最高法院之上还有更高法院。到了启示录，我们看最高法院之上的更高法院。我们的神是听祷告的神，是听圣徒申诉的神，然后就有了第八章开始的七号神的审判临导。祸灾，祸灾，祸灾。总结啊！七号的第一个真理：基督复临，审判世上的众王、世上的审判官和世上的人民。七号的第二个真理：教会的复兴。美国的基督教正在迎来两百年以来最伟大的复兴。这是我们祈求了多少年多少日的祷告，神用这样的方式垂听了我们的祷告。圣经相关的经文参考讲章。为什么我说七号吹响号角吹响，指向基督复临和教会复兴，死人复活，基督的呃基督教的复兴。主要包括三个方面的真理。教会复兴包括三个方面的真理。第一，和吹角有关的啊，三个方面的真理。第一，吹角要除埃及。民数记第十章啊，非常长的篇章说，说祭祀要吹角。耶和华讲耶和华的军队从埃及带出来，进入旷野去侍奉神。说《埃及记》第十二章告诉我们，离开埃及的耶和华的军队有多少人？男丁六十万。奇妙吗？其实这正是今天华盛顿聚集的人的数人口的数字，大致是如此。现在美国发生的事件是什么事件？无论是德州呼喊退出所谓的联邦，还是今天华盛顿以及六个州美国基督徒走上街头，其实都是一场出埃及运动。崔浩的第一个真理出埃及，崔浩的第二个真理进军迦南。嗯征服迦南诸王，特别是以以利哥绕行为代表。在绕行以利哥的时候，神吩咐约书亚，也吩咐祭祀吹角。第七天绕成七次，祭祀要吹角。这正是今天华盛顿发生的实况。大家想象过没有？福林将军像不像学书亚？像极了。如果说川普像摩西的话，历史是如此的奇妙。这是吹角的第二个真理：进军迦南。我们基督徒虽然不追求属世的胜利，但是我们追求为正义征战到底。所以这场战争用川普今天早晨的推文来说，就是刚刚开始。有的时候我真的是很叹息，但是我也能理解啊，直到一遇到挫折，或者一遇到所谓的川普是屡败屡战、屡战屡败，一些基督徒就失去了信心。哎呀，完了，没完，怎么就完了呢？其实大家也可以从约伯记那里面看看见一些真理。那撒旦或者撒旦一会的对约伯的摧残是一次比一次残酷，神竟然任性的发生了。为什么要预备给约伯一场更大的胜利？用大卫的话来讲就是啊，要在仇敌面前为他摆设筵席。路还长着呢，我们要知道，华盛顿今天一日的胜利，胜过拜登一党四年的所谓胜利，因为这一天的胜利是联系着永生的，拜登四年的胜利进入的是永死。这场胜利将收服更多更多的家兰，更多更多的野利哥。此时此刻，绕行最高法院的野利哥游行正在进行。这是吹角的第二个真理啊，教会复兴的第二个真理。第三，每一个基督徒经历神学上的复活，这是由新约圣经的两卷书不断的强调的。听萨罗尼加书信。以父所书，希还包括希伯来书，告诉我们：等垂脚的时候呢，基督徒要不要睡觉？要苏醒，并且被提到空中与主相遇。正好今天上午，有一位牧师在华盛顿的聚会当中说：“我们现在要苏醒。”鸡汤教说苏，鸡汤教认为苏醒干什么呀？醒来干什么？打哈欠吗？坐下吃喝，起来玩耍吗？不是的，苏醒过来，准备打仗，准备进军。好吧，我们总结一下吹角两大真理：第一，基督复临；第二，教会复兴。我们为这吹角的真理感谢主。我们将展开接下来几周时间，在。呃，元旦新年之间，我们讲经历吹角、七角、七号的真理。为了讲这七号讲得更加的清晰和彻底呢，我们还是要讨论一下语境的问题。这七号首先平行了创世纪的七天，不仅仅是他审判的对象啊，也包括他整个的神学节奏。我不展开讲了，大家可以自己去考察，有无穷无尽的奇妙之处啊。第二，末世的审判呢，主要是火的审判，但是在真理啊，平行了大洪水的审判，这一水一火的审判，讲圣经第一卷书和第二卷书平行，而这个平行的真理呢，特别的。阐述在彼得后书第三章，彼得后书第三章首先谈到了大洪水怎样审判了旧天旧地，然后彼得又说，现在这天这地要被火焚烧，这都是语境。接下来呢，就是埃及的十灾和启示录的七号和以及七晚，甚至包括。上文的七印之间有平行的关系。我们谈到每一号的时候，还可以具体来展开说。但无论如何，让我们知道这七号涉及了出埃及的真理。接下来当然就绕行野利哥进迦南的真理。然后在启示录当中呢。要理解七号，我们有几个平行的信息要重新去看啊。七会、七间教会和七号有平行的关系，七印和七号、七号和七晚都有平行的关系。时间关系，我就不讲了。如果大家要深入研究七号啊，可以一一做以对比，你一定有特别的发现，并叹服。圣经真理的奇妙。最后，我们说说七号的内部的结构。这七号呢，贯穿了启示录四章的内容啊，第八到第十一章，中间也插播了一段序，呃呃，一个插曲。这个插曲就是两个见证人如何的殉道，并且复活与主同在。这七号呢，可以大致上分成这样的一个关系啊，就是前三号强调的主要是偏灾、偏向或者对环境的审判，后三号按交叉结构的方式呢，与前三号首尾呼应，主要指的是人祸或者对人的审判。中间第四号位于中心呢，强调的是黑暗之灾。一个方面，这黑暗之灾预备了审判长子的终极审判；另外一个方面呢，这黑暗之灾告诉我们在大审判的日子里，人类要经历一个黑暗的时刻，或者用当下的话来讲。我们进入了至暗时刻，用主耶稣的话来讲，就是黑暗掌权了。但是，那世界的王要受审判，要被赶出去。今天我们先讲前四号经文，在这里大家先熟悉一下。第七节到第十二节分别指向了四号，然后前后首尾呼应了两节经文呢，是这样的奇妙了啊！第六节让我们看见是对前三号，包括整个七号的预备；第十三节让我们看见是接下来对另外三号的预备。第六节是七位天使要预备，第十三节是。一个飞鹰和三位天使要预备，都是预备，预备期间的真理呢，可以参考上次讲到的天空天上寂静二课，或者前文说的，你们要稍等片刻啊。那么第七到第十一节，这三场审判啊。有一个共同的真理是什么呢？就是火的审判。我用红色的字标示标示出来了，这是火的审判。看到了吗？一二三，三号啊，是火的审判。根据圣经的相关的信息啊，特别是启示录，火烧的真理呢。火的审判主要针对的是火烧淫妇，火烧巴比伦大淫妇，所以这三场审判集中打击的对象呢，表面上看是自然环境、生态环境的恶变，那这是一个事实，但从神学上看呢，它实际上是在摧毁和审判。人类最常见的三大偶像，人类与之行淫，上帝要火烧淫妇。第一个败坏人类的偶像，这假神是什么呢？是树与草。树与草指的是食物，指的是财神教，指的是食为天。我我这样讲的圣经根据在哪里？在创世纪一到三章，反反复复的告诉我们，树上的果子可以随便吃，青草做动物的食物，所有这一切都是给人类做食物，食物，食物，食物。我们可以说，你吃吃吃吃，树上的果子可以随便吃，那棵树上的果子也可以吃。所以，我们可以说，对树和草的审判。对人类生存资源的审判，也是对人类第一假神魔鬼第一试探的审判。所有的死不悔改的罪人，都是这个意义上的淫妇，火烧淫妇。第二场审判：大山对大山和海的审判，对山与海的审判。这座山首先指巴比伦大山，巴比伦王，巴比伦王。从创世纪第十一章到经过先知书，特别是以赛亚书、以西结书、耶利米书，到启示录的巴比伦大淫妇、巴比伦大城，让我们看见巴比伦王不仅是魔鬼的化身，也是世界众王当中的王。他是。万国之首，海是他的世界，海为龙世界，海也指向天下万国万民，海也是大鱼活跃的世界，大鱼在圣经当中再一次指向指向了魔鬼的化身。这山这海你可以和和后文两个兽平行，地上的兽和海中的兽，但无论如何啊，第二号乃是对世界强国的审判，敌基督势力的审判。当然，奇妙的就是我们再次看见神没有区分中共与中国，山与海同时被审判。第三场审判是对星与水的审判。根据相关的经文，这星再一次指向了巴比伦。巴比伦王，明亮之星啊，早晨之子，你要被砍下，直到阴间。这星有一个名字叫阴沉。在这撒旦作王，在这世界之王的淫威之下，重水也被污染。这里的重水，在某种意义上可以指向基督教，指向生命活水的源泉。所有的水都败坏了，整个的基督教整体上都败坏了。美国走到今天，你怪谁？祸灾祸灾祸灾，活该，活该，活该！五百年，两千年，基督教率先垂范，说我们不谈政治，你必有今日。现在还来得及吗？第三号的审判，审判众星。和重水的源泉，这是对人类三大权、三大淫妇的审判，三大偶像的审判。以食为天，财神教，山与海，对世界的王的审判，可以平行越人的眼目。所有的权利和人与人之间的崇拜有关。第三是对人自以为有智慧的审判，是对所有宗教，特别是基督教的审判，因为他们用最最你难以想象的理由为他们开出了一条逃跑之路。这个理由就是能使人有智慧。整个的基督教两千年来靠什么逃走啊？他们认为，他们对圣经、对教义的诠释是最有智慧的解释。今天那些抵抗我们新教改革的鸡汤们，所依仗的是什么呢？其实就是他们的智慧。这三场火烧淫妇将会洁净这个世界，直到新天新地。但是最后会集中在这巴比伦大淫妇的火烧之上。参考《创世记》呃《启示录》十七到十八章。当然，这里面首先被审判的啊，如果这三场审判我们以第八、第九节为中心的话，我们会看到什么？我们会看到世界上的那个。喜马拉雅最高的山啊，那是个单数啊。最高的山，那个崛起的国将会被审判，已经开始了，已经开始了。他和他所淫乱的对象，整个的撒旦议会已经开始了。只是神的审判会高过我们的想象，他不一定啊，会借着良善的力量。去轻抚巴比伦王，巴比伦大淫妇，他有可能利用邪恶的力量去轻抚邪恶的势力。大家可以看见这位梁家河，日子无多。我们也看见了那位，我不知道为什么很多人见着念念读作狄东升啊。应该读翟东升，然后还有一个叫芳芳的女特务，怎样被羞辱？这都是审判的、啊、前兆。而最近两天，对拜登一党、对拜登本人的这个左媒的攻击，突然就出现了。什么意思？他讲被邪恶的势力，这邪恶的人将会被邪恶的势力当做牺牲品。换言之，火烧着的大山扔在海中，却是我们想象不到的神迹。只是这些偶像倾倒的时候，会砸死或者株连更多的人。第四号打击的是天体。然后黑暗领导，一个方面，可能指所有的宗教被审判，所有的文化被审判，所有的国家、所有的民族被审判。为什么？我可以告诉大家，几乎所有的文明都是太阳崇拜、月亮崇拜和星辰崇拜的异教徒，全是没有不是的。中国的党旗、国旗上是什么？各种星星。美国的国旗上也是。月亮神，月亮崇拜，人类的所有的古大文呃四大文明、古文明和现代的政治文化，其实都在星体崇拜旗帜之下，这一切都将被审判。而这个时代所有的星星也都会被审判。我们换一个词，所有的明星都会被审判。明星在支配这个世界，从古至今，于今为例，包括那些大法官，这都是人们心目当中的晨星。今天呢，瞬间都被倾覆。那么另外一个方面呢，让我们看见，这是一个黑暗的时代到了，人们看不见光亮，人们看不见光明。人们找不到希望，用新约相关的话来讲，就是人们里面也黑暗了。好消息是什么？这个时候主就要回来了。当然，中间从黑暗到基督完全作王，中间有一个什么样的过程？诛杀埃及的长子，那是接下来第五一、第五号、第六号要展开的历史事实。这里面另外一个需要强调的概念就是三分之一。我们讲过三分四分之一在前文啊，要了解三分之一的真理，你就继续检索三分之一在整个圣经当中的出现就好了。我这里不去多说啊，这里只需要强调的就是呢，这三分之一包含着神的忍耐和怜悯，他仍然。在限制，在克制他的烈怒，为什么？以便让更多的人悔改，进入教会。现在我们先看第一号，拿着七号的七支号的七位天使就预备要吹。这是一个很奇妙的现象，有趣的现象吧？就是这个英文的这个号啊。其实跟川普的这个名字非常像啊！我我我们估计听知吧啊，供大家参考。那么我这里呢引用了旧约的相关经文，就是吹号吹角，它基本的含义。这里呢，大家重点知道预备的意思就好了，就是在基督审判啊，七呃七号所引领的审判。到来之前呢，有一个预备期。这个预备有点像什么呢？有点像任凭法老作恶出埃及记之前的预备。那个时候竟然预备了四百年。然后我们会看到那场预备当中发生了一个我们无法接受的一个事实，就是埃及法老下令。去杀害以色列的男婴，一个一个男婴被杀害，用我们二零二零年所经历的事实来讲，是什么意思？每一次生命的希望都被夺取了，相当于所谓川普团队的屡败屡战，屡战屡败，好不容易在我们的。话语当中孕育出来一个新的希望，一个新的男婴又被杀害。这个时间呢，是埃及法老乐观满盈的时间，也是预备百姓刚强壮胆的时间。这是很残酷的一个预备期，但是终于有一天到了啊！第一位天使吹号。就有雹子与火掺着雪丢在地上，这些概念不是突如其来的。我们回去看除埃及 G 第九章那个雹灾，就一目了然啊，三个概念都在其中。而雹灾呢，是在除埃及 G 的那个神迹当中呢，毁灭的首先就是食物。所以就是完全平行的。现在这个世界就是一个大的埃及，对吗？所以启示录第十一章再次说，按照灵异，这就是埃及啊。那么根据以赛亚书、信息结书关于雹灾的相关经文，让我们看见这个雹灾攻击的就是背叛上帝、崇拜假神的以色列人。是啊，神的审判呢，首先从神的家起手，并且呢，重点审判是他们的。我用我们今天的话来讲，就是不讲政治，不关心别人的苦难。大家知道这个大法官的这个判令啊，他实际上是什么意思呢？他实际上是在说呀，你德克萨斯州就别的州犯罪，川普遭难，关你什么事？啊，你把它通俗的翻译就是这一套，而这一套就是现代基督教的基本原则。一个方面，他们的口，他们的借口就是这一切应该交给神，关你什么事？第二，你不要管别人的死活，你修身养性就好了。保灾审判呢，就是这种鸡汤叫基督教。但是好消息是什么呢？呃，你要仔细去看这些灾啊，它不仅审判埃及人啊。在圣经当中呢，除埃及记以后，这些保仔首先打击的是以色列人。也许有人心里愤愤不平啊，说现在美国遭遇这些患难，为什么好像东方齐国一片祥和？神爱的他的管教，神啊，神气绝的他只是任凭，就这么简单啊。地上的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。我刚才谈到了《创世纪》一到三章关于树和草的相关经文，我补充个信息啊。树和草在《创世纪》一到三章实际上有两大功能：第一，所有生命的食物；第二，罪人的藏身之地。所以，当审判到来的时候呢，我们所有的躲藏都被焚烧了，你再无处可躲。今天呢，可以说在美国的这场危机啊，让所让拜登一党所有的遮羞布都赤裸裸的被撕开了，你无处可躲，光天化日，众目睽睽。这是我们简单讲的第一号。好的，我们看下面的信息。第二号，呃，七号审判的时候，每一号中间好像没有给我们一个喘息的时间啊，至少这四号好像是连续发生的。第二号是火烧着的大山扔在海中。我为什么讲这大山指向巴比伦王？回头我们集中讨论这个重要的真理。现在我们看海的三分之一变成雪，雪灾啊、呃，雪灾的雪灾在除埃及记里面是第一灾。那么相关的真理可以讲什么呢？就是这是一个流人血的世界，泛流人血的血必备人流啊，就是这样的一个真理。然后关于海啊，我们可以看以赛亚书，然后启示录、除呃除 i g 及的一些相关的经文。这个海一般的把它指向的是大鱼活跃的场域，所以海中的活物死死了三分之一。我这里面引用的经文重点指的是。神怎样杀海中的大鱼？所以山和海在这里面平行，对地上的兽和海中的兽，地上作王和海中作王，陆地文明的强国和海洋文明的强国的同时的审判。你去结束在三十二章，把那个法老啊也比成大鱼。巴比伦指向的是啊，大山指向巴比伦王，大海指向了埃及的法老啊，船只也坏了三分之一。这个船只啊，在启示录十八章里面就有解释，它主要指商船，就是和巴比伦大淫妇做生意的商人。所以，如果说第一号审判的是农业文明，以食为天，那么第二号其实开始审判了商业文明。这实际上是人类到今天为止两大经济形态，对吗？所以，圣经奇妙就在这个地方。那么，企业凭什么被审判呢？商人凭什么被审判呢？你看，二零二零年。华尔街、大科技公司、媒体企业或者商业媒体，在这场罪恶当中是扮演了至关重要的角色，所以他们被焚烧，实在是最有应的，他们必将被审判。现在我们来重点说说大山的问题，翻到下一页。我们看这山是什么意思？这就是耶利米书五十一章清清楚楚的告诉我们的。换言之啊，使徒约翰讲的第二号，不过就是对耶利米书五十一章一个精炼的总结。耶和华说：“我必在你们眼前报复巴比伦人和加勒底居民在西安所行的诸恶。”我们如果啊，如果你们同意我，我们一直讲的今天的结果就是巴比伦大淫妇的话，你现在可以说必在美国人面前报复中国在基督教世界所行的诸恶。耶和华说：“你这行毁灭的山呐、啊！”所以启示录好就在这个地方，知道吗？前面都讲完了，没有难的啊。就是毁灭天下的山，我与你反对，我必向你伸手，你看，将你从山岩上滚下去，使你成为烧毁的山，跟启示录是完全平行，对吧？人必不从你那里取石头为防脚石，也不取石头为根基石。不在犹太地 in China。你必永远荒凉，这是耶和华说的。以色列人说：“巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空虚的器皿。看见海啊，他像大鱼，将我吞下，用我的美物充满他的腹。知识产权盗窃吧，又将我赶出去。”西安的居民要说：“巴比伦以强暴待我，损害我的身体，愿这罪归给他。”耶路撒冷人要说：“愿流我们血的罪归到加勒底的居民。”所以，耶和华如此说：“我必为你伸冤，为你报仇。我必使巴比伦的海枯竭，使他的泉源干涸。”你回中国去看看啊，中国的水污染和干涸已经到了什么样的地步？巴比伦必成为乱堆，成为野狗的住处，令人惊骇嗤笑，并且无人居住。你念完这一切，这书就把一块石头拴在书上，扔在波拉河中，就进海里啊。巴比伦因耶和华所要降于他的灾，必如此沉下去，不再兴起，人民也必困乏。一定会如此啊、嗯！我这是我自己的一个看见啊，你可以不同意。那就是中国这一次的败坏，最后习近平时代及其他死后的崩溃，中国就不复存在了。我我们讲到啊，是放在 YouTube 上，不仅啊对这个时代的人讲，也为也为以后时代的人讲。求神在我们和后人面前做见证。翻到第三号，第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来。关于大星，还放在后面讲，落在江河的三分之一和众水的泉源上。江河、众水、泉源这些概念呢？啊，看相关的经文，我们能得出一个基本的概念是什么呢？它可以指向基督教，就是整个的基督教啊，这生命活水的源泉啊，最初就像乐园里面的四条大河，后来主说从我的里面涌出啊，从你的，从他的里面涌出活水的江河来。以及一人栽栽啊，栽种在活水的源泉上，所有这些概念其实都可以指向基督教文明啊，教会。但是基督教整体上真的是败坏了，我们不再是生命的源泉，我们成了世界的一部分了。然后呢，马太福音十二章还特别的谈到了无水之地。那里有一段经文啊，说污秽的鬼在无水之地游来游去，什么意思啊？就是当基督教败坏的时候，这个世界就成了乌鬼掌权的世界，而人类啊，按照马太福音这里的信息，我们可以这样说：现在的状况比先前的状况更不如了。我我不知道你们这几天有没有这种感慨，特别这呃、啊、昨天啊，你真是想象不到，这美国怎么会变成这样？不允许川普说话，呵呵现在连点赞和转推都不可以了。然后今天在华盛顿，这成千上万的美国基督徒、美国的教会，这前所未有巨大的新闻，竟然没有一家主流媒体去报道。只有一个媒体是谁啊？新唐人大祭元，基督教不要嫉妒、羡慕、恨。现在大纪元的媒体竟然成了美国访问量最高的第一媒体，神是公平的？基督教要悔改，我们活该被羞辱。因为我们像无水的井，已经干涸很多年了。我们不再是生命的源泉，我们苦涩阴沉。这星名叫阴沉，阴沉的意思都在这里了啊！旧约的所有的经文都在那里，一个重要的信息仍然是：为什么用这种苦读来审判以色列人呢？最重要的原因是他们不讲政治，这、就是我的话。是否如此，自己去看。不关心公义，不在乎别人死活，并且敬拜偶像，崇拜别人神。谁说：“我就要让你们苦似阴沉。”这些经文你读下来，你就会猛醒，你才会真的明白我们到底出了什么问题。为什么新教改革把政治关切越来越清晰的放在了真理的中心？现在我们来看大兴的信息。先看重水啊，《启示录》十一章已经告诉我们什么是重水了，这是唯一的正确答案啊！不用再矫情了哈、啊。重水的源泉就是呃，重水啊，就是。大银妇所做的重水，重水就是多民、多人、多国、多方，重水就是普天下所有的民族、所有的国家、所有的人民。当然，重水的全员你可以指向教会，明白吗？这个我不去多讲了。我们看大兴，以赛亚书十四章十二节，明亮之星，早晨之子，怎么落下来的？你何竟从天坠落？你这攻败列国的。我们得承认，啊，中国真的功败了列国，就是用钱，当然再再加上芳芳这样的，我给他取个名字叫习芳芳，就那个女特务，真的功败了列国。我们可以把这场正式胜利给习近平和他的国家，但是有一天，你这功败列国的何进被砍倒在地上。你心里曾说：“我要升到天上，这是真的。我要高举我的宝座，在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者等同。”你可以在他们的讲话、他们的党内的文件、他们的意识形态宣传当中，完完全全找到完全平行的话。结果呢？你必坠落阴间，在坑中极深之处。凡看见你的，都要定性看你，留意看你，说是大地颤抖，是列国震动，是世界如同荒野，是诚意倾覆，不是放被掳的人归家，是这个人吗？是，<笑>就是他。我又想起主说：“说我看见撒旦被摔下，像闪电一样从东方坠下。”这一天一定要来。现在我们来看第四号，第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被打击，都被击打一。一个方面就是天象，另外一个方面我们说过啊，日月星可以指向人类所有的假神。所有的异教都被打击了啊！大家如果对教会、对这个历史、对文明史有所了解的话，呃，就会一目了然。太阳神，哪个古文明的神？埃及，对吧？还有呢，希腊。你看，古埃及文明、古希腊文明，他们的最重要的神职都是太阳神、月亮神。哪个古文明到今天为止仍然是他们的主要图腾？巴比伦文明、伊斯兰文明，月和星。其实，古印度的神只也有太阳神。中国在某种意义上算是月亮文明的崇拜者。太阳是最呃呃现代中国文明是太阳神的崇拜者，为什么？因为东方红，太阳升，中国出来了个毛泽东啊，都是这一套，都不想当太阳。千千万万的家庭，他们的儿女被称为小太阳。星辰我讲过了。这仍然是一个明星统治的世界，明星劫持一代一代年轻人心灵的世界，他们都将被打击。至暗的时刻就到了。我这里引用了新约的三段经文呢，《罗马书》以弗所书，重点强调的是灵心灵的黑暗，我们里面的黑暗，里面的黑暗就是。在基督复临之前呢，人类的文明会进入前所未有的黑暗。为什么会这样呢？一个方面，所有的假神都被打击了，他们不再会成为人类前进的灯火；另外一个方面呢，基督还没有回来，很像现在的时日。我们看不到希望，正在这个时候啊，飞鹰在天。有的古卷说天使，这里讲啊，有的古卷讲鹰啊，我认为应该是鹰。鹰的概念呢，大家可以看马太福音二十四章谈到基督要回来的时候，鹰代表了审判的信息，就说失手在哪里，鹰就在哪里。当然，有学者把这个鹰指向像以鹰为标志的美国。会有一个上帝之国吗？我不知道啊，或上帝名下的城，上帝名下的国<咳>。启示录十二章谈到了鹰的帮助，就是当龙要吞吃妇人和他的孩子的时候呢，有鹰的啊，带着翅膀的鹰把妇人接走了，隐藏了，保护起来啊，至少。呃，从这个圣经上我们可以看到，鹰和龙啊，鹰和蛇之间有一个对立的关系。蛇、龙残害教会，鹰救助教会，特别明显的旧约的经文就出埃及记十九章，上帝对摩西对以色列人说：“我如鹰带以色列人归来啊！”就是这个概念，也就是让我们再一次看见。上面的四号和接下来的三三号，以这节经文为轴心显示的真理就是，又一场出埃及的运动是要带百姓出来，不会轻易的出来啊！这个出来一定伴随着对法老及其军队的审判。三位天使要吹其余的号，你们住在地上的民，祸灾，祸灾，祸灾，祸灾，祸灾，祸灾,灾这个词，我等一下也集中来讲，告诉我们神神对憎恶和咒诅的是哪样的人，哪样的事，而这样的咒诅与我们倡导的新教改革有什么样密切的关联？现在我们来看，啊啊，翻到下一页，我们看一下这个，啊，祸灾吧，祸灾这个词。我以前讲过，祸灾可以翻译成“活该”啊，至少包含“活该”的意思啊。那么，祸灾讲讲的是什么呢？针对什么情况呢？我这里面讲了三组“祸灾”这个词啊，第一组是《启示录》以及新约圣经当中的“祸灾”，就是啊，这个需要你学希腊文啊，去检索这个词在所有新约圣经当中的应用或者主要的应用，两个十二次实际上是，那就是《启示录》里面出现了十二次“祸灾”。然后马太福音我们比较嗯熟悉的，就马太福音第二十三章，就是你们文士和法利赛人有祸了那里面我们谈到了八祸，然后就是呃其他的关于祸灾祸灾的这个警告，路加福音里面特别谈到的是。你们富人有货了，啊，呃，诸如此类这些概念。格林德前书保罗说：“我不传福音，我有货了。”犹大叔说：“那些可拉一党的人有货了。”啊，这个大家回去去看。这些信息重点谈的祸灾呢，实际上针对的是各种各样的精英的阶层。在某种意义上，实际上也是统治，也是世界的众望。呃，我为什么这样讲？因为你一定要记住啊，就是犹太社会是个宗教社会，所以文士、法律、赛人这些都是犹太的领袖。他既是宗教领袖，也是政治精英，也是文化领袖，也是意见领袖。第二组呢，我是重点让大家看看《马太福音》二十三章讲祸灾比较中心的一个信息。他说：“你们这些假冒伪善的文士和法利赛人有祸了！这是一些宗教徒，但是他们放弃放弃的是什么？公益、怜悯和信使，不再讲公益，不再怜悯别人啊！就像大法官这些人啊，就是别人的苦难和我和你没有关系，信使。说的都是谎话，然后他们要受更重的审判。那么这种宗教啊，这种信所谓的信仰的核心问题是什么呢？就是萌啊，滤出来，骆驼吞下去，这太深刻了。当整个的基督教放弃了公义、怜悯和信实的时候呢，基督教就进入了非政治、反政治为核心特征的新宗教。我可以告诉大家啊，现在被称为基督教的这个东西是一种新宗教，它跟圣经启示的教会几乎没有关系的，它是一种全新的邪教。这种邪教一个两大特点，第一就彻底放弃了公益、怜悯和信实这三个概念，和基督教是没有关系的，你知道吗？这是个基本事实啊。这是他的第一个特点。第二个特点呢，放弃了公益、怜悯和信实的基督教，他就干什么呢？他干什么？没事干。百无聊赖，丧尽天良，但是他又不能不干点什么，不然怎么打发这个日子呢？他干一件事儿，那就是把萌虫变成骆驼。这、就是所有的基督教共同所犯下的罪孽。共同的假冒伪善。那么，把什么样的萌虫变成什么样的骆驼呢？主要是两大方案。第一是言辞争辩。你们往普天下去，去看看这些基督教的败类，这些假冒伪善的邪教徒，他们的勇敢，他们的争辩。在什么方面争辩？言辞争辩，言辞争辩，换一个词你就明白我在说什么了，就是教义争辩。而且在这个方面表现出前所未有、极其夸张、令人捧腹的勇敢。你可以回去看一个加尔文主义的分子怎么跟你。围绕着一个新概念，急赤白脸，咬牙切齿，不共戴天的，为一个所谓的名词，所谓的一个家谱，所谓一个人名，所谓一个叫一条俏翼，表现出让人无法理解的勇敢。这不仅限于加尔文主义者。什么林恩派，包括陆德宗，都有这种通病。他们不会在任何一个包含着公益、怜悯和信实的活生生的生命上驻足一刻，但是他们会围聚所有所有的人，骗过年人入教，围绕着一个虚无缥缈的蚊虫那么大的一个言辞，一条教义，打的狗血喷头，分道扬镳。这就是基督教的主流，讲了五百年阴信谶语，骂了天主教五百年的善功，狗血喷头了五百年双重预定论，能够把呃这个这个一个石头转出血来的那种力度去传讲。什么叫圣灵崇拜？什么叫圣灵同在？你们见过人类会有这样一种邪教吗？基督教是人类所有宗教当中最无耻的邪教。这是第一个无聊的事业，就是言辞争辩。第二桩萌虫事业是什么？肉肉相生，什么意思啊？就是从肉身生的一定是肉身，从麻灵肉肉身生出来的呢？第一，肉身成道；第二，肉身控告，就是这点臭皮囊，这点臭肉，或者指着自己的肉身修炼，妄想鸡犬升天。肉身在肉身面前做无耻的表演。第二呢，指着别人的肉身是痴人自异。基督教还有别的吗？没有了。或者上三滥，肉身成道；或者下三滥，穿当侠的。与此相关。婚姻、家庭、神学登堂入室，取代了所有的公益、怜悯和信使。但是，圣经到底是怎样说祸灾的？我今天要告诉大家，我以强大的、充满的圣经的信息，我们坦然无惧的宣告。这样的基督教有祸了。所有的相关的经文都在这里，《以赛亚书》一章，等等等等等，《耶利米书》、《以西结书》、大先知、小先知。我强烈的啊，推荐我们教会的每一位弟兄姊妹 ，C S M P 的每一位学员。在网络上听我们今天这篇信息的每一个基督徒，包括那些因我上述言辞气急败坏要冲上来扔石头的人，你把所有这里我列举的经文一,一一注意的读一遍，你的病就好了，你就会知道我为什么这样讲，而且你会认识到新教改革我们重点针对的对象之一就是非政治反政治的基督教。或者，这种基督教就是根深蒂固的邪教，因为所有旧约当中使用的“祸灾”这个概念，针对的都是不公不义的以色列人。读一遍不够啊，再多读几遍。我们今天指着这些经文呼求一场真正的医治。但是我们感谢神啊！为什么我们今天站在这里？第一件事情就是感谢赞美神，因为正是修殿节的时候，冬天的时候，医治的神迹发生了，那就是接着那位叫川普弟兄的受难，非政治反政治的基督教正在终结，越来越多上帝的百姓和儿女。走上街头说：“我们是见证公义、怜悯和信实的百姓。”今天上午啊，我听见另外一个牧师讲，我真的是非常的震撼，心里忍不住去赞美神。他怎么说？他说：“其实政治就是我们宗教的一部分。”那么过去五百年甚至两千年，这个邪教，这个假冒的基督教，现在不是有假冒的共和党人吗 ？Reno， 这个假冒的基督教，甚至我们也看到这些假冒的 CSMP 的人，他们的病是什么呢？只有认识了这种病，才可能被这真理所医治。这病是什么？我们把主耶稣基督所有的医治神迹呢，今天换一个角度做一个归类，其实是八大疾病。第一就是耳聋，第二是眼瞎，第三是手哭，还记得吧？手手枯干了。第四是腿瘸瘫痪了、嗯，瘫痪了多少年？心脏，心脏是什么？污鬼所附，污秽的灵。麻风病传染，这病传染极具传染性。今天有千千万万的所谓的小组查经教会，互相说我们要顺服掌权者。我只问这些人一个简单的问题：如果基督徒顺服他所谓的外邦的掌权者，为什么要进攻迦南？为什么要审判众王？还不仅如此，如果你顺服掌权者，你是否会像启示录这里面的？圣徒那样祷告呢？说主啊，你来为我们伸冤。你不会这样祷告，因为你顺服他，你没有冤屈。或者，你一方面说你要顺服外邦的君王，另外一个方面关起门来，你说主啊，你要为我们，你快回来为我们伸冤。你是什么？你就是个骗子嘛。但是这种病传染，就是大麻风病。主耶稣医治的另外两种病，热病和死亡或者死亡恐惧。这八种病，这个热病像极了那个蚊虫教，对吗？就在一个最不该发热的地方，热的不行。<笑>这八种病。都可以归在非政治、反政治的名下，因为耳聋，听不见号角，听不见号角的声音，听不见出埃及、脱离法老权势的声音，听不见进军迦南、消灭诸王的进军的声音。眼瞎，因为眼瞎看不见。别人的苦难，手哭没有能力行动，一句阴信称义，阴信称义的人不需要手不需要脚，对吗？躺在那里就行了。心脏让我们看见，这种基督教实际上就是撒旦一会，他就是赵家人，他跟魔鬼世界的王是一伙的。麻风互相传染，热病死亡，死亡就告诉我们，这一切基督教的败坏，最后的原因是死亡恐惧。魔鬼用死亡恐惧掳掠了每一个人，每一个平信徒直到大法官，对吗？但是唯有信耶稣基督，相信他复活和复临的。人才能经历基督的胜利，但是这个经历是什么道路呢？十字架的道路。我不知道接下来川普会怎样做，但是我相信他已经被推到了，被带到了，被逼到了十字架的路上。我们也一样。这是我们今天大体上讲一讲这四印。现在我们做一次总结或者期末的总结，按照 CSMP 的课程的计划呢，我们到十二月中旬实际上完成了秋季课程了。每年的四季课程应该是这样，就是秋季啊、冬季、春季、夏季，每一学期四四个月啊啊三个月。启示录二十二章。我们大体上其实可以用三个学期把它讲完啊。现在我们讲到了第八章《启示录》二十二章，所以我想，冬季结束的三月十五号，我们应该可以到第十五、十六章的样子啊。然后转过来，夏天到七月十五号啊，六月十五号，我们基本上可以完成《启示录》的学习。啊，我正在预备我们下一个秋天的课程，就是从七月十五号开始啊。或者今按照原来的计划的夏天的集训，我们可能没有办法今天明天集训了啊。呃，但是我正在计划，就是接下来的课程，我们可能又回到了旧约，就是讲除埃及记。其实除埃及记跟启示录正好也是非常。平行的，而且那卷书呢，也是旧约当中的第二卷书，讲完创世纪呢，正好讲出埃及记啊，啊，学生帮助我们，我们从创启示录回去再讲出埃及记，和我们直接讲出埃及记是大不相同，我们一定会有更多的祝福。呃，这学期结束之后呢，我给学员出了一个考试题，就是，呃，翻到下一页，就是结合这三段经文呢，写一篇论文或者讲章。这三段经文啊，实际上正好贯穿了啊我们启示录的第一部分信息，涵盖了启示录第一章到第十一章的一些重要的信息，相关的信息。我先读给大家呢啊，就是一章四到六节，这里面核心的真理是什么呢？就是基督徒要成为国王，我不展开说了，我们讲过了啊，不是国民，基督徒要在地上成为国王。启示录第五章第九节第一到第十节再一次谈到了说，我们要成为国王。我怕大家看不见，我要把那个字放大了，而且在地上执掌王权。这个在旧约有充分的应验，大家知道吗？就是以色列人被从埃及呼喊出来之后，经过旷野，最后到了应许之地，建立的就是王国啊，以色列王国。那么在新约圣经当中如何一念呢？我等一下再给大家讲。第三段经文呢是启示录第十一章，我们还没有讲到。这个地方谈到的是，耶稣基督说世上的国成了他的国，他要做王直到永远。他的众仆人、众先知和圣徒和他一起做王啊，大约是这个概念啊。换言之呢，第三段经文还是谈到的政治。谈到的基督的作王，完全的作王。我在这里呢，是给啊、呃、写作业的弟兄姊妹提供一个线索。当然，你不一定完全按我这里讲的去写啊，但是我是希望你能够得到一些启发。那么，如何把这些信息组织在新教改革、政治和反政治的这个呃主题下面呢？翻上来啊！我们先看，就是这个信息是从哪里来的？就是基督徒要做王、做祭祀，成为一个国度、圣洁的国度，从哪里来的呢？其实是这个这个核心的真理。基督教这个核心的真理，深深的根植于创啊，其圣经的前两卷书，第一段经文就是《创世纪一章二十六到二十八节。上帝凭什么造人？我觉得这个呃加尔文主义者给了我们一个极大的误导。他,他在讲一个同意反复，就是上帝之所以造人，是为了要荣耀他。我为什么说是同意反复啊？因为这句话可以换一个角度来问，那就是上帝为什么要造我们的人？怎样来荣耀他？明白吗？他并没有回答问题，我们要来回答问题。上帝造人来荣耀他，是因为。上帝要造人来管理世界，明白吗？这才叫答案，这才叫真问题。所以神之所以来造我们，是为了让我们去管理这个世界。我们熟悉这个经文，管理、治理、踏遍天下所有所有的国家和民族，去寻找所有标榜自己是基督教的那些基督教。管理在哪里呀、啊？治理在何方？全是一群洞中的老鼠，一群靠神迹其实渴望升天的妖类。但是人败坏了，这个不是现在才有的。神的形象随着亚当夏娃犯罪，这个管理和治理的天职和权柄，随着亚当夏娃的这个。堕落和犯罪，人类不断的失去了这种形象，失去了管理的能力和责任，于是畜生作王，在什么地方达到高潮？大洪水前后，大洪水之前有伟人在地上，地上就满了强暴。伟人在地上是什么意思啊？就有一些人要像神一样掌权，但剥夺了其他的人去治理。治理的权柄，对不对？你只能这样来理解。大洪水之后呢，伟人复苏了，谁呀、啊？宁禄，他完全践行了大洪水之前伟人强暴的犯罪事实。我简单的把称为是兽类的统治。上帝造人是要实现每个人的统治对世界的治理，但是呢，人类犯罪形成了兽的统治，畜生的统治，他自己像野兽一样强暴，同时把其他的人变成了畜类，剥夺了其他人平等治理世界的权利和责任。这个事实在启示录当中得到了更充分的展现。这是什么？启示录当中有一个特别重要的概念，就是兽。知道吗？兽的全柄从哪里来的呢？哦，我这里好像没有写兽的全柄从哪里来的。龙给他的，记得吗？龙把全柄先给了陆地上的兽，然后呢，把全柄给了海上来的兽。然后圣经说，兽的数字是六六六。兽的统治，像畜生一样的统治，相信进化论，人是畜生变来的，这些信息可以连成一体。它的实质是什么？它的实质就是一部分恶人或者罪人取代了其他人按上帝形象治理世界的天职。面对这样的兽的统治，面对的四王五王，《创世纪》啊，第十四章。四王五王的这种统治，迦南诸王的统治，凯撒、西律、法老的统治和启示录当中世界众王的统治，巴比伦王的统治，神怎么重建人的形象，来管理和治理这世界呢？神有什么办法呢？神有一个办法。那就是从这万民当中拣选他的子民，让他们开始学习做王来管理世界。这个历史从旧约以色列人到新约的教会，圣经根据出埃及第十九章。耶和华说：“啊，你对摩西说，你要这样告诉雅各家、小于以色列人说。”我向埃及人所行的事，埃及是什么事啊？埃及人干了什么罪恶？奴隶、奴隶主、法老对以色列人，共产党对农民，就是兽的统治、妖的统治。为什么能够统治？靠他的强暴，靠人的恐惧，恐惧使人变成奴隶。恐惧神变成所谓的基督教，但是神要从埃及那里面做一件大事，如影响你们背在背上带来归我。基督教到这里就完了，对不对、啊？带来归我干什么呀？上帝为什么从世界里面拣选我们？为什么从埃及把以色列人带出来呢？你为什么要信基督教呢？为什么？答案就在这里。听从我的话，遵守我的约，在万民中做属做属我的子民，因为全地都是我的。不要用那一节经文否定了整全的真理。我的国不在这地上，是不在这地上。那地不属于神，但是神要把这个地变成他的，或者恢复成他的啊！你们要归我干什么？做祭祀的国都，圣洁的国民，这些话。你要告诉以色列人，这是讲到的核心信息啊！亲爱的弟兄姊妹啊，多少个讲到道还讲这样的话呢？讲什么？每一个基督徒在这个世界上，在全地，往普天下去，做祭祀的国度，做圣洁的国民，做圣洁的国王。我现在有个问题给大家了啊，那就是我们怎样做王？每一个基督徒怎样在这个地上做祭祀、做国民呢？做祭祀，做国民，这是两个平行的真理，太重要了。做祭祀有教会，做国民呢？你要治理一个社区，使人你恢复神的形象，治理这地嘛，对不对啊？那七天，嗯，一周七天，教会以外你不生活了，怎么生活？治理这地，做圣洁的国王。但问题是。我们怎样做国王？做祭祀？教会？教会是不可或缺的，圣殿是我们生活的中心。那怎样做国民？怎样做国王呢？一个方面，我们看到了刚才我们读的那个经文，根据就在这个地方，对吗？就是启示录三次，至少两次谈到了。翻到翻到下面，谈到了从呃洗去我们的罪恶与越界的羔羊，对吗？自己的血。是我们成为国民，做到父神的祭祀，这完全是除埃及 G 信息平行出来的。启示录第五章又一次平行，成为祭祀，做国民，归于神，对吗？那现在我那个问题再重复一下：普天下的基督徒经过洗礼归信了基督，这事没完啊！这是这这是刚刚刚开始啊！接下来要干什么？成为祭祀，成为国民。怎样成为国民？我们如何才能够在世界里面真的、确确实实的做王？而且每一个基督都是平等的做王，因为人人是按神的形象造的，受造平等。在这个地方拥有做王，我换一个词你就明白了啊，就是在这个世界里，在这个社区里面，我们拥有平等的管理这个世界、管理这个社区、管理这个国家、管理这个民族的权柄呢、啊。怎么能做到？我们穷尽了人类所有的政治文明啊，至少对我而言，唯一的答案就是选举制度和言论自由。你不要以为我在讲讲讲什么政治啊，一人一票的选举制度，言论自由的这个每个人平等的言论自由权。除了这个最简单的、最简单的这种方式，这种政治安排，你怎么做王啊？你告诉我你怎么做王？怎么可能平等做王呢？但是如果有了这样的制度安排，你就有了做王的权柄，是不是这样？所以，总的来这种宪政文明并不是凭空出现的。它首先是确保基督徒拥有。做国民的权柄，所以这个宪政国家在基督教世界，在基督教文明当中得以建立并且巩固，是完全符合逻辑的。他真正要确保的实现的目标是什么？实现的目标就是每一个基督徒都能够做王。当然，我不认为所谓的宪政民主就是基督徒做王终极的方式。古代的以色列王国时代。将来也许管理和治理的这种方式会有更丰富、更更所谓的更先进的表现，我都不、嗯、不不不反对。但是有一个基本的事实就是，每一个基督徒做王的权利必须得到保证，一直到主再来。但问题在这里啊。上帝在教会在以色列在基督徒身上重建王的统治，会遇到什么问题呢？会遇到受的统治的疯狂的反对，对吗？因为基督徒这种平等做王的真理，直接威胁的就是受的独裁和暴政。于是就有了为什么所有的受的国家。都是基督徒为扣酬。为什么圣诞的时候西律心里不安？耶路撒冷合成的人也都不安。为什么现在美国的拜登一党和大的科技公司要偷窃？现在是冥想川普的这场选举权。这场选举权背后包含的是什么呢？包含的是每一个美国基督徒。一人一票，平等做王的真理。二零二零年十二月十二日，美国人民再一次走上街头。更准确的说，美国的基督徒再一次站起来。他们真正要捍卫的是一个最原初的人理，那就是你们本是基督的祭祀，你们本是圣洁的国民。你们来不是为奴的，你们来是要做王的。而这样的真理，结合我们现在倡导的宗教改革，那就是以圣经为根据。我们要彻底的远离非政治、反政治的邪教，在另外一个方面，要把我们做完的真理，最后建立在圣经真理本身的根基之上。而只有基督徒做王这个实践啊，这个见证不断的去发展，主耶稣基督回来全面做王才是可能的。有一点啊，我倒是觉得大卫鲍森讲的是对。他说我们现在应该操练做王的经验和能力，不然当主回来了，我们和他一起做王，我们是个外行。这种操练太难了，为什么呢？因为这个操练是一个十字架的教务，我们会面对面临各种野兽的威胁，在这样的一个世代里面，夺回王权需要先做祭祀，需要先进入圣殿，需要祷告。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，因为你应许我们说，你怎样与摩西同在，也怎样与约书亚同在；你也应许约书亚说，你来要做以色列军队的元帅。主啊，愿你刚强壮胆的灵加倍的感动你的百姓，愿你的胜利鼓舞千万人，愿你作王的真理与我们同在。奉我主耶稣基督的圣名。